0: Esse é o podcast Tênis Certo, episódio número 17 da segunda temporada. Bem-vindo ao podcast Tênis Certo, onde o assunto de nosso bate-papo é corrida e tênis para corrida. Agora com vocês, Eduardo Suzuki. Aqui é o Eduardo Suzuki e a gente está começando o podcast Tênis Certo. Se você está escutando o podcast pela primeira vez, esse é o conteúdo extra que nós fazemos, que vai além do tênis para a corrida. Aqui nós falamos de viagem, provas, treinamento, preparação física e, é lógico, tênis para a corrida. Eu tenho a parceria de dois amigos, da Carol Otero, do Correr Pelo Mundo e do preparador físico Felipe Rabelo. No episódio de hoje, nós vamos falar de provas em Paris... Não só da maratona, mas de outras provas de 21, de 10 e até de 20 km que valem a pena você conhecer. O outro assunto será cross-training. Você sabe o que é cross-training? E esse vai ser o assunto do quadro de hoje do Felipe. E por fim, eu vou falar sobre tênis para maratona. Então fica ligado que o podcast só está começando. Tá pensando em correr uma prova em Paris? Hum, então você vai adorar o Correr Pelo Mundo de hoje. Escuta essas dicas que a Carol separou para nós. Tem provas de todas as distâncias.
1: Correr Pelo Mundo, com Carolina Otero.
2: Olá, ouvintes do podcast Tênis Certo. Espero que esteja tudo bem com vocês, com muitos treinos e provas por aí. Vamos para mais um episódio do quadro Correr Pelo Mundo aqui no podcast e hoje vamos te ajudar a escolher uma prova em Paris. Pois é, gente, quem nunca sonhou em correr em Paris? Paris é uma cidade simplesmente mágica e é difícil a gente falar de Paris sem ficar no clichê. Não é à toa que correr em Paris é um dos sonhos de consumo dos leitores do Correr Pelo Mundo. E aí muito se fala da maratona, da meia-maratona de Paris, mas a cidade tem muitas outras provas bacanas que não podem ser esquecidas. E hoje a gente vai falar um pouquinho das principais, claro, sem deixar de lado a própria maratona e a meia, para ajudar vocês a escolherem a melhor opção de prova na capital da França. A gente começa pela meia de Paris, que acontece sempre no mês de março. A gente teve a oportunidade de cobrir a prova em 2012 e a organização é muito boa. Desde a Expo, repleta de bancas com novidades de corrida, até a largada e chegada da prova. Tudo perfeito, como Paris. O único, porém, no nosso ponto de vista, é que a prova tem percurso basicamente pelo leste de Paris. Quer dizer, não passa pela Torre Eiffel, nem pelo Louvre, por exemplo. Ou seja, se você quer uma prova que passe pelos principais pontos da cidade, talvez essa não seja a prova para você. A largada da meia é no Chateau de Vincennes, passa pela Praça da Bastilha, vai até o Hotel de Ville, que é quase junto à Catedral de Notre-Dame, e volta. Tem uma estação de metrô junto ao local que é perfeito para o deslocamento dos corredores viajantes para a prova. E aí, cerca de um mês depois, em abril, acontece a Maratona de Paris. Com largada e chegada junto ao Arco do Triunfo, a prova passa por simplesmente todos os grandes pontos da cidade. Não tem muito o que falar da prova, né? É uma das mais procuradas da Europa. Nesse ano, em 2017, contou com mais de 42 mil concluintes e é uma excelente prova para curtir o visual da cidade no percurso de 42 quilômetros. Quem quiser curtir o Furizão em Paris Correndo conta desde 2016 com a Odlo Crystal Run, com percurso de 10 km no mês de fevereiro. A prova tem como temática o próprio fio, então dá até para curtir neve artificial no percurso. Em março deste ano, Paris ganhou uma prova sensacional que está na nossa lista de desejos. A Run My City é um trail run urbano, que já é tendência em cidades europeias. A prova contou com um percurso de 9 km, simplesmente espetacular, sendo um verdadeiro trail run, porque passa por dentro do Opera, pela Passage de Havre, pelas escadarias de Montmartre. Aí o conceito da prova é sensacional, é para realmente conhecer uma cidade correndo, indo muito mais além do correr no asfalto, porque ela permite os corredores explorarem o interior de muitas atrações de Paris. E aí já, quem estiver no verão por Paris, pode aproveitar para participar dos 10 quilômetros equipe. Isso mesmo, a prova leva o nome daquele conhecido jornal de esporte francês. A 10K L'Equipe tem passagem por grandes avenidas da cidade, a largada é pertinho do Hotel de Ville, na Rue de Rivoli, e a é chegada próxima à Praça da Bastilha. Anualmente são cerca de 20 mil corredores que passam por pontos lindos como o Louvre, a Opera Garnier, La Madeleine, Place de la Concorde, o Museu d'Orsay, e a Notre Dame, ou seja, para uma prova de 10K, tem um percurso fabuloso. Nesse ano, 2017, anote aí, a prova acontece no dia 11 de junho. E já setembro e outubro é um prato cheio com muitas provas legais em Paris. A gente começa com a La Parisienne, que é uma prova exclusiva para mulheres, com percurso de 6 quilômetros e largada na Torre Eiffel. Cada ano, um país é homenageado na prova e toda a programação cultural que cerca a prova, como shows e pontos de animação, se referem a este país. Já no final de setembro, acontece a Paris-Versailles, que conta com 16 quilômetros entre a Torre Eiffel, local da largada, e o Palácio de Versailles. Nesses 16 quilômetros, os corredores vão encontrar muitas, mas muitas subidas, e também trajetos bem diferentes do dia a dia da cidade, em áreas verdes e nos arredores de Paris. É uma prova bem tradicional também e vai para sua edição de número 40 nesse ano. Já em outubro, acontece a Nike We Run Paris Centre, que é mais uma prova da Nike pelo mundo, com cerca de 10 mil corredores pelo centro de Paris e passa pelo Louvre, Tuileries, Place Vendôme e a região do Opera. Em outubro também costuma acontecer os 20 km de Paris, que, na minha opinião, deve ser uma prova linda demais e que tá na minha lista de provas para correr antes de morrer. A largada é junto à Torre Eiffel, porque é difícil imaginar uma prova sem passar por lá. Segue para o Bois de Boulogne, que é uma área verde gigantesca no leste de Paris. De lá, segue pela Avenida Foch, com vista para o Arco do Triunfo passa pelo Trocadéro, segue pelas margens do Sena, passa ao lado do Louvre, Place de la Concorde, Museu d'Orsay, Invalides, para terminar novamente na Torre Eiffel. O percurso deve ser lindo demais, passa por muitos pontos importantes da cidade, prova imperdível. Bom, pessoal, essas eram as nossas dicas de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido esses detalhes sobre algumas das principais provas de Paris. Não deixe de visitar o Correr Pelo Mundo, lá você também encontra uma sessão especial somente com notícias, vídeos e de galerias de fotos das provas de Paris Obrigada por acompanhar mais esse quadro de hoje, um abraço e até a próxima
0: Valeu Carol Deu pra perceber que a Carol é bem fã de Paris não é verdade? Eu percebo que quando ela fala de Paris, o tom dela muda e ela mostra toda a empolgação pela cidade Eu posso dizer que realmente ela conhece bastante aí da capital francesa se você quiser saber um pouquinho mais sobre as provas em Paris, você pode acessar lá o Correr Pelo Mundo e também enviar uma pergunta para Carol através das redes sociais dela. A pergunta que eu te faço, o que, que você faz no dia que você não corre? Descansa ou faz uma outra atividade física? São sobre essas atividades que o Felipe vai falar hoje no quadro de Preparação Física e Treinamento. Vai lá, Felipe!
1: Preparação Física e Treinamento Esportivo com Felipe Rabelo Olá galera, tudo bem? Eu sou o Felipe Rabelo, preparador físico de atletas e hoje a gente começa mais um episódio do podcast certo.com em parceria com o Eduardo Suzuki. Nesse episódio número 17, a gente vai falar sobre os treinos complementares, ou o chamado cross-training. Você sabe o que é isso? Bom, o cross-training é uma combinação de atividades ou de esportes que visam complementar, qualificar o seu treinamento. No nosso caso aqui, na corrida, a gente combina várias outras atividades como uma forma de melhorar ainda mais a performance nas pistas. As principais atividades que são combinadas, né, como treinos complementares, consistem na natação, no ciclismo, treinamento de força ou a musculação, treinamento funcional, o remo ou até mesmo o crossfit. Agora, a pergunta que eu faço para você é qual atividade melhor se adapta à sua rotina ou ao seu perfil de corredor? Essa é a pergunta principal. E eu citei o crossfit, justamente por ser uma atividade hoje é, muito comum entre as pessoas e entre os corredores. Agora, será que se adequa bastante a, a sua intensidade, volume, a sua rotina de treinamento? Porque a gente sabe que o treinamento de crossfit, a alta intensidade que ele propõe, causa uh, um desgaste muito grande e necessita de uma recuperação também específica. Se você quer combinar, por exemplo, crossfit com seus treinos de corrida, isso tem que ser muito bem colocado, muito bem planejado, para que uma atividade não atrapalhe a outra. O problema aqui, gente, que eu quero deixar bem claro, não é o crossfit. Já falei sobre isso em outros episódios. Eu acho uma atividade bem interessante. A grande questão é como que você vai combinar essa atividade, considerando que você tem toda uma rotina de três, quatro, dependendo, cinco vezes de treinos na semana, né, que exigem do seu corpo. No final das contas, o cross-training, ou os treinos complementares, eles têm como objetivo... É, dois pontos principais, né? a mudança de rotina, você realmente variar as atividades que você vai desempenhar durante a semana ou mesmo quando você está em período de lesão, é um período de transição da, do departamento médico, da fisioterapia para as pistas em que você pode realmente colocar atividades é, extras, atividades diferentes da corrida justamente para você manter o seu condicionamento, para que você não esteja tão atrasado quando você realmente se recuperar totalmente daquela lesão. Mas beleza, será que para um atleta de elite vale a pena realizar um cross-training, ou treinos complementares, atividades que não sejam da especificidade da corrida? Na minha opinião, o cross-training cabe em dois momentos numa rotina de atleta de elite. Na transição, após prova, em que você muda a rotina justamente para diminuir uma carga em cima do seu atleta, ou no período em que ele passa por um tratamento de alguma lesão, para que ele não perca o condicionamento físico. E quando eu digo cross-training, eu não estou incluindo aqui o treinamento de força, o treinamento funcional, os trabalhos de mobilidade estabilidade, que são fundamentais de estar dentro da rotina desse atleta. Quando eu digo cross-training, eu me refiro a outras modalidades esportivas. E esse foi mais um episódio, espero que vocês tenham gostado, não deixem de colocar aqui as suas críticas, os seus elogios, as suas dúvidas. É, não deixem de acessar o meu site, feliperabelo.com e me segue lá nas redes sociais. No Facebook, Treinador Felipe Rabelo e no Twitter e Instagram, Felipe N. Rabelo. Um grande abraço e até mais.
0: Off da corrida eu faço musculação Eu sei que muitos corredores odeiam a musculação, odeiam ir pra academia Todos os meus amigos que eu falo, ah, você vai na academia, você faz musculação Aí eu falo, ah, eu faço, mas eu odeio, tem dia que eu mato É sempre assim Vou te falar, viu, eu não acho tão ruim assim, mas eu não acho bom e também não acho ruim Mas eu faço Eu acho que a musculação, apesar de não ser aquela atividade física mais prazerosa do mundo Ela é muito prática, né? Não importa se está muito frio ou muito calor, a academia sempre vai estar tá lá à disposição. Eu acho assim que você pode escolher o seu horário, você pode adaptar aí dentro dos, da sua rotina diária. Então, a academia eu acho que é a melhor opção aí para a maioria dos, dos corredores. E depois que você encaixa aí na sua rotina, o negócio vai que vai, você não nem pensa mais. Você vai lá, já veste a sua roupa para treinar, sai de casa e vai lá fazer a seu músculo. Vai puxar lá o seu ferro no seu horário que você escolheu. E pra fechar o episódio de hoje Eu queria falar um pouquinho sobre tênis para maratona Mais especificamente Sobre o tênis que você vai correr no dia da prova Tênis que você vai pegar e vai correr Os seus 42195 Eu sempre recebo essa pergunta Edu, qual que é o melhor tênis aí pra eu correr A minha primeira maratona e agora nessa época aí, chegando a maratona de Porto Alegre, a maratona do Rio de Janeiro, essas perguntas parece que aparecem com maior frequência. E eu posso te falar aí que a resposta é bem difícil, porque varia de corredor para corredor. Tem corredor que é mais rápido, tem corredor que é mais lento, tem corredor que gosta mais de amortecimento, tem corredor que gosta de uma batida mais seca, então varia muito, é muito difícil de responder. Eu acho que não existe uma resposta genérica aí para eu para a maioria dos corredores. Eu não sei qual que é o seu pace que você vai correr a prova, quais são os tênis que você usou durante a sua preparação para essa prova, e o que eu posso sugerir para você é que você não dê aí uma de professor pardal. Não inventa nada, faça aí o arroz e feijão. O tênis que você usou lá no seu último treino longo, aquele treino lá de 32, 34, vai ser o tênis que você vai usar na sua prova. E eu digo isso porque, se você muda de última hora, pode acontecer de você se arrepender, nem depois da prova, durante a prova, você vai falar, nossa, por que, que eu mudei de tênis? Acontece em muitos casos de, no meio da maratona, a pessoa ter algum tipo de bolha, ou queimação nos pés, e até alguns incômodos no calcanhar, é bem comum isso, e quando o corredor faz essa mudança de última hora, ele pode estar tá colocando em risco aí todo o treinamento de meses por água abaixo, então eu sugiro que você mantenha o mesmo tênis que você usou lá no seu longão. Assim você evita de ficar com muita raiva durante a prova. Porque o teu corpo vai estar tá bom, tudo vai estar tá funcionando legal. Mas você vai ter aquela coisa, daquele incômodo nos pés que vai ficar martelando a sua cabeça e isso daí estraga a prova de qualquer corredor. Então boa sorte aí pra você que vai correr em Porto Alegre, vai correr no Rio de Janeiro ou qualquer outra maratona aí Brasil e mundo afora. Boa prova pra você. Eu desejo aí que você termine a sua prova aí, fique feliz, cruze a linha de chegada e realize o seu sonho de correr a maratona. E depois quando você me encontrar, me conta aí como é que foi a sua prova. Hoje é isso, espero que você tenha gostado de mais um episódio, eu agradeço a parceria de sempre da Carol e do Felipe, tamo junto galera, e se você gostou do podcast, compartilha aí com seus amigos, fala do Tênis Certo, fala do canal, fala do podcast, fala de todo o conteúdo que a gente tem produzido, isso daí vai ajudar bastante aí na divulgação. E siga o TN Certo nas redes sociais, porque assim você não fica por fora de nada que tá acontecendo aqui na nossa rede imensa de comunicação, de conteúdo. E é isso aí, muito obrigado pela sua companhia. Uma ótima semana para você. Até a próxima. Valeu. Abraço a todos.
1: Obrigado por escutar o podcast Tênis Certo em www.teniscerto.com.